0: voci del mattino.
1: Negli anni 90 l'Adriatico, dal punto di vista del fenomeno migratorio, era un po' quello che oggi è diventato il Mediterraneo. Dalla sua sponda orientale, dai Balcani, si cercava in ogni modo di entrare in Europa e anche allora la porta dell'Unione per molti era rappresentata dall'Italia. Per raggiungere questa meta, proprio come accade ora, profughi e migranti erano disposti a rischiare la vita in mare. RAI,
0: Giornale Radio, GR1.
1: Emergenza nel canale di Otranto. Poco fa un peschereccio carico di profughi albanesi si è rovesciato. Trasmettendo dalla motovedetta 401 della Guardia Costiera in navigazione verso il punto dove è avvenuta la tragedia. Un peschereccio con una sessantina di albanesi a bordo è affondato nel canale di Otranto in un punto a circa 20 miglia a largo dalla costa. Da Prindis e da Otranto sono uscite numerose motovedette della Guardia Costiera. L'unità albanese era stata fissata ore fa, le condizioni avverse nel mare, il sovraccarico e un'imbarcazione obsoleta e con ridotta navigabilità sarebbero all'origine dell'incidente. Sono passati esattamente vent'anni da quella che viene ricordata come la strage del Venerdì Santo, frutto di un respingimento che la marina militare Ital- italiana attuò nel canale di Otranto il 28 marzo del 1997, ai danni di una motovedetta stracarica di albanesi in fuga dal loro paese. Alla fine, a perdere la vita, eh, furono 81 persone, la verità che emergerà poi dal successivo processo sarà diversa da quella delineata a caldo. La la responsabilità di quel naufragio è stata attribuita ai comandanti delle due navi coinvolte, Namik Jaferi della motovedetta albanese Kateri Rades e Fabrizio Laudadio comandante della Corvetta Sibilla. Per entrare nel clima di quella drammatica vicenda cominciamo dalla storia di una delle vittime, Bestrova Vacassiani. Aveva 30 anni e con i suoi due bambini era sulla piccola imbarcazione che tentava di raggiungere la costa italiana. Rita Pedizia ha intervistato l'avvocato della sua famiglia Ferruccio Mangani.
2: Bisogna pensare che nel momento in cui lei si è imbarcata sul famoso barcone, è il momento in cui in Albania c'era una guerra civile sostanzialmente fra i sostenitori del presidente di allora e quelli che lo volevano destituire, era un momento di grande confusione e il governo aveva congelato tutti i fondi bancari, cioè la gente non poteva più ritirare i soldi dalle banche, per cui questa donna con il marito e i due figli piccoli si erano imbarcati per raggiungere l'Italia, in quanto in Italia c'era già il cognato che era venuto con un barcone che era partito circa tre mesi prima ed era già arrivato in Italia, chiaramente per cercare un futuro migliore per lei e per tutti i più giovani della famiglia.
1: È morta tutta la famiglia.
2: È sopravvissuto il marito, cioè di quelli che si sono imbarcati sulla barca, che erano la signora Casiani Bestrova e i due figli, poi c'era anche il marito, lui invece è sopravvissuto al naufragio. Le persone che io assisto sono la famiglia di sangue della Casiani Pestrova, vale a dire appunto la sorella Mailinda, che poi è venuta in Italia al momento di questo fatto era invece ancora in Albania ed era incinta, poi altre due sorelle e un fratello e nonché i due anziani genitori che sono tutti in Albania, il padre però nel frattempo è morto.
1: Come è andata la vicenda processuale?
2: Il processo è stato lunghissimo perché sostanzialmente è cominciato nei primi anni 2000 e la sentenza c'è stata due anni fa, paradossalmente diciamo una volta aggiunto questo risultato che non è stato scontato anche perché poi una volta che è finito il processo penale e poi è finito anche il nostro processo civile che ha avuto anche vicissitudini proprie, in quanto il giudice è cambiato un paio di volte, adesso che c'è la sentenza ancora queste persone materialmente non, non sono riuscite ad ottenere questo risarcimento per problematiche di tipo burocratiche che
1: stiamo avendo con il Ministero. È il Ministero la... della Difesa che deve risarcire sì. la famiglia.
2: Esatto, esatto. Sì, sì, sì. appunto risardando questi risarcimenti e questo perché il Ministero vorrebbe pagare con degli assegni circolari intestati ai vari danneggiati, se non che queste persone in Albania non potrebbero incassare questi assegni perché il sistema bancario albanese e quello italiano sono due sistemi sostanzialmente separati. Allora queste persone hanno fatto una procura alla sorella in Italia perché lei incassasse queste somme. Tutto questo era stato concordato fra me e l'ufficio ufficio addetto del Ministero quando questa procura è stata fatta, anche con un grosso dispendio di denaro, perché si tratta di incaricare un notario albanese di fare la procura, tradurla in italiano, passare attraverso il consolato. Il Ministero ha invece fatto gli assegni ai danneggiati, come se niente fosse stato fatto e quindi siamo ancora qui che stiamo cercando di convincere il Ministero a fare gli assegni come da procure. Oltretutto un altro dei motivi per cui il Ministero diciamo, non ha emesso gli assegni è che voleva gli indirizzi precisi dei danneggiati, cioè quindi via e numero civico e questa cosa no, non era possibile perché nel villaggio dove abitano i danneggiati le strade non hanno nome e tantomeno hanno il numero civico ecco, e quindi diciamo, per far capire questa cosa anche lì ci sono passati mesi. Insomma. Ecco, quindi, Dopo tutte le vicissitudini giudiziarie adesso purtroppo, combattere contro una burocrazia a volte ridicola.
1: Buongiorno ad Alessandro Leogrande, giornalista e scrittore, autore di Il Naufragio, morte nel Mediterraneo. Buongiorno. Buongiorno. Questa vicenda, eh, che ormai eh, risale a vent'anni fa, eh, naturalmente è molto, è molto attuale perché richiama dinamiche che tuttora eh, siamo costretti Alle quali siamo costretti ad assistere nel Mediterraneo eh, è cambiata la rotta, è cambiata la eh, provenienza dei migranti, ma insomma certi problemi sono rimasti gli stessi. Quello che è differente eh, rispetto ad allora è la politica eh, seguita dal governo italiano, e e allora diciamo che all'origine di tutto ci fu eh, questo irrigidimento da parte delle nostre autorità. e questo tentativo di bloccare in mare il, il flusso di migranti con eh, i rischi che poi purtroppo hanno dato luogo a questa tragedia.
0: Sì, da questo punto di vista la tragedia della Casa di Rades costituisce uno spartiacco importante che nel primo tentativo di applicare nel Mediterraneo un blocco navale o qualcosa che si approssimasse parecchio a un blocco navale, eh, attraverso tecnicamente delle politiche definite di harassment secondo i codici militari, eh, di fatto è stato provocato il ribaltamento di una piccola motovedetta albanese. Ora è interessante vedere come quelle stesse navi militari che vent'anni fa vennero impiegate nel pattugliamento del basso Adriatico sono state impegnate negli ultimi anni. Nella stessa missione Mare Nostrum di monitoraggio e soccorso del, in al mare, insomma, di chi proveniva dalla Libia, quindi da altre tensioni, da altre guerre, ma riproducendo dinamiche abbastanza simili. Credo che per tutta la vicenda della cateri sia un po'. Un convitato di pietra di quando si parla di immigrazione, regolazione dei flussi del Mediterraneo e chi vorrebbe alzare dei muri, perché ogni volta che si evoca l'espressione respingimenti in alto mare, l'espressione blocco navale, chi adotta queste parole nell'agone politico, intendo, dovrebbe ricordare che cosa è avvenuto. Alla Cateri Rades con la Cateri Rades, mm. quando alle parole poi devono farsi i fatti.
1: Sì, perché un conto è parlare in astratto di blocco navale di respingimenti, un conto è poi eh, doverlo attuare in, in mare, magari anche in condizioni eh, meteo non favorevoli, insomma, basta poco, eh, basta una manovra eh, leggermente azzardata per causare il naufragio di eh, piccole fatiscenti imbarcazioni come fu proprio eh, il caso di di quel giorno di vent'anni fa. Eh, Da questo punto di vista eh, si è molto dibattuto se al di là delle responsabilità del comandante della Corvetta Sibilla che sono state poi eh, riconosciute in tribunale eh, non ci potessero essere responsabilità più in alto rispetto a quella del, del comandante.
0: Questa è la vicenda più vischiosa dell'intero processo perché quando il sostituto procuratore Leonardo Leone De Castris chiese alla Marina Militare, allo Stato Maggiore della Marina Militare di fornire le comunicazioni, le trascrizioni delle comunicazioni terra-mare di quel pomeriggio quei nastri risultarono stranamente silenti e questo come dire sembra ricondurre o congiungere questa vicenda ad altre vicende avvenute nel Mediterraneo anche in altre cose penso ad esempio al caso Ustica in cui i nastri militari, e le comunicazioni di quel pomeriggio stranamente erano silenti, quello che però ricostruisce il processo ora al di là delle responsabilità del comandante Laudadio è che c'è stato un flusso di ordini partiti direttamente dallo Stato Maggiore della Marina Militare a Roma e dal Maridì, parte di Taranto che aveva il controllo su quella parte del Mediterraneo. Sicuramente quella misura politico-militare del respingimento fu eh, decisa dal governo, dall'allora governo Prodi e fu messa in pratica con l'avvallo dei massimi vertici della Marina italiana, da cui appunto discesero eh, i comportamenti in mare degli uomini. Quindi la vicenda della Cateri Rades rimane una vicenda, davvero una ferita aperta nel Mediterraneo degli ultimi vent'anni, perché non si tratta come spesso poi è stato detto di un colpo di testa degli uomini in mare. Sì. È stato qualcosa eh, che è come dire, la conseguenza sicuramente non voluta, ma determinata da una serie di comandi e ordini di elaborazioni politico-militari partite dai vertici dello Stato italiano.
1: E comunque, come accennava lei, Leo Grande in apertura di questa nostra conversazione, è una vicenda che nella sua tragicità, comunque, qualcosa ci ha insegnato. Abbiamo imparato qualcosa da questa storia.
0: Ma credo su due livelli, Uno nel rapporto Italia-Albania, l'Albania è stata per tutti gli anni 90 il grande altro e ha costituito, ha favorito l'irrompere dell'immaginario dei bot people eh, nel nostro immaginario comune, oggi le relazioni tra Italia-Albania e sono radicalmente diverse, quel paese che veniva percepito un tempo come un paese irredimibile è oggi il più stabile candidato dei Balcani all'ingresso nell'Unione Europea, e poi c'è una questione più generale che riguarda invece la regolazione dei flussi nel Mediterraneo. credo che vicende come la Cateri Rades abbiano aiutato a comprendere che se qualcuno parte in mare e si trova in mare aperto va a soccorso, va a soccorso e va portato nel porto più vicino, altro è avviare una riflessione su chi accogliere, chi non accogliere, come accogliere e in che modo separare eventualmente i richiedenti asilo dagli altri, ma fino a quando ci sono dei barconi in mare e fino a quando non si può evitare che questi barconi, per cui partano dalla costa sull'altro lato del Mediterraneo, che sia il Mediterraneo meridionale cioè. o l'Adriatico orientale, e quelli, quegli uomini e quelle donne e bambini, tantissimi bambini, perché poi c'erano tantissimi bambini sulla catera e tantissimi bambini sui barconi di oggi, vanno innanzitutto soccorsi.
1: Grazie, grazie ad Alessandro Leogrande per essere stato nostro ospite e buona giornata.